0: Em torno de R$ reais. são apartamentos com sacada e churrasqueira. Faça contato agora e aproveite essas condições que só a Vortex tem. Vortex,
1: construindo histórias. A
2: partir de agora, Nova Era Atualidades Entrevista. Uma abordagem diária sobre economia, negócios e política, onde a pauta é o desenvolvimento. Na apresentação, Fabiano Falkenbach.
0: Olá pessoal, eu aqui de novo, mas agora à frente do Nova Era Atualidades Entrevista. O curso técnico em enfermagem presencial do SENAC Uruguaiana tem aulas com foco na prática. Com duas turmas, manhã e tarde, as aulas são realizadas de segunda a sexta-feira. A profissão está em evidência e valorizada. E esse é o tema da entrevista de hoje com a orientadora de educação profissional, responsável técnica do SENAC uruguaiana, enfermeira Juliana Bracini espadim Juliana, seja muito bem-vindo, boa tarde.
2: Boa tarde, obrigada Fabiano.
0: Me é... diz uma coisa, posso dizer isso? Estou certo ainda em dizer evidência e valorizada?
2: Sim, em evidência, né? a prática de saúde ultimamente está no olho da população, após o Covid a gente conseguiu ver qual a importância das equipes de saúde né? no serviço, o quanto a gente é, ficou em evidência por mostrar o trabalho do cuidado humano né? Com, após a pandemia. A gente tem um grande quantitativo de turmas de enfermagem, hoje no Senac a gente tem turnos manhã e noite, e eu tenho ativo no momento, em matri... é, andando, turmas né? em vários módulos, 11 turmas. Né, Distribuídas entre, entre os dois turnos, manhã e noite. Uh, tem turmas que estão abrindo agora, para o ano que vem, uma turma abrindo agora em outubro também. A gente tem aproximadamente matriculados no curso técnico, no, 290 alunos cursando. Né? Uh, ficou muito em evidência uh, a profissão após a pandemia. E aí depois veio a discussão do piso salarial, né, que foi que as pessoas conseguiram ver a uma profissão do cuidado né centrado na humanização no cuidado quando a gente do fala outro. do piso
0: gente que a Juliana acabou de citar a gente tá falando de um piso aqui do enfermeiro de 4.000 para o
2: enfermeiro 4.750 referente enfermeiro. a 44 horas semanais
0: exato e aí depois tentou aí é escalonado né tem todo Isso. um percentual mas ele passa a ser um referencial né o que é um um, um bom salário e aí depois vem os, os graduais, uhum. para um auxiliar, para né, to, todos os, os demais. Mas é nisso que a gente está falando em termos de, de discussão. A gente
2: fala num percentual, por exemplo, para 44 horas semanais para o técnico de enfermagem hoje de R$ reais uhum. que é uma média de salário que ganha um enfermeiro de nível superior hoje em dia. né Tem locais aí que a gente os enfermeiros de nível superior não ganham nem isso uhum. né de nível salarial. Então, o valor do base do piso salarial para o técnico virou um valor muito bom para um curso de dois anos e meio de educação né? É, uma, é, um, é um curso profissionalizante, tem uma profissão, né? De,
0: aí, deixa eu te perguntar, essa questão, né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas escolhem né, uma, uma função, né, uma atividade, uma profissão por questões salariais. E o caso da enfermagem... Não, ó, a cara da Juliana, pra quem tá assistindo no vídeo Já dá pra ver Não é, né Juliana? Não. Neste não. caso é totalmente diferente
2: Tu tem que gostar do cuidar Tu tem que gostar do ser humano gostar Tu tem de que gente. gostar de tocar de gente Tocar no corpo, do cuidado Da escuta, da humanização Porque cuidar do outro é isso é, A gente tem que cuidar da gente Pra cuidar do outro, pra conseguir cuidar do outro né? É se colocar no lugar Da pessoa que tá ali doente E se tu não gosta de cuidar do outro não adianta tu fazer uma profissão dessas por salário, porque tu não consegue entrar.
0: É, e quem corre pelo que gosta não cansa, né? Exatamente. Então, consequentemente, fazendo aquilo que goste, vai estar satisfeito nessas 44 horas aí, Sim. por exemplo, que a gente está citando. Agora, me fala um pouco do, do curso. A gente está falando, claro, aqui a gente uhum. falou nessa explanação de profissão, mas aí a gente já está falando de quem já está nela. O curso, a gente sempre fala aqui, né, com o Senac como parceiro, prática. Né? um uhum. curso na prática, não é aquela coisa né, de, de, de uh, uh, apostila, distância, né? é prática, porque a profissão assim o exige. Né?
2: Sim, a gente precisa saber o que fazer, as pessoas não são cobaias, né? a gente tem a parte de prática laboratorial, a gente tem parte de teórico prático, que é quando eles vão para o famoso estágio, que eles dizem, mas na verdade é campo teórico prático, eles têm um perceptor né, a cada módulo com um número quantitativo de quatro alunos e um perceptor, que é um enfermeiro, né que está ali orientando e ensinando eles na prática como fazer. A gente tem o um laboratório de enfermagem, onde eles aprendem a primeira parte teórica e depois vão para o laboratório né fazer a prática no laboratório para antes de um estágio. A gente tem um laboratório super bem equipado, tem dois manequins adultos, tem um manequim pediátrico, tem um simulador de punção venosa tem um glúteo para simulação de injeção intramuscular, né, a gente tem braços com simuladores de corrente sanguínea, os alunos funcionam ali, conseguem fazer a retirada do sangue.
0: Então, não é o aluno que é cobaia, gente.
2: <risos> <risos> né, e eles conseguem aprender o que aprenderam na teoria na prática, no laboratório, na prática ali, colocar em prática o que é se dito em sala de aula, né. Uh, a gente consegue levar para a sala de aula os materiais do laboratório, materiais práticos, seringas, agulhas, né? Uh, quem dá a saúde da criança leva as crianças, bonequinhos crianças, leva a carteira de vacina, quem vai fazer sobre injeção a gente leva a seringa. Eles conseguem fazer isso manuseando, estando em mão, em contato. Que isso facilita a aprendizagem, né? Do que a gente ficar lendo e olhando uma apostila ou lendo um, um livro. Eu,
0: eu olhei aqui, desculpe, Juliana, a Juliana olhando para mim aqui, nós estamos frente a frente, né, cada um no estúdio, e aí eu pego o celular, coisa que raramente eu faço, mas eu, eu vi que vibrou aqui, Marcos Braga Alencar diz que é aluno.
2: Meu aluno.
0: Até aqui, ele diz parabéns pela entrevista, é aluno, forte abraço, valeu, bacana, tá aí, ó, aluno do curso mandando mensagem.
2: Marquinhos da turma 52 da noite. <risos>
0: Mar... Qual é? Marcos turma... é da turma 52 à 52 Noite. Da noite. Sim, é, aí tem uma pergunta aqui do Guilhermo Lopes, mandou, acabou de mandar também, estou com o celular na mão, daí ele já mandou uh, valor do curso, Tá perguntando. Eu acho que o melhor aqui, Guilherme, eu vou te dizer o seguinte, ó. anota aí, Tá. mais informações, aqui a gente está dando uma explanação, justamente é bacana que vocês estejam curiosos e participando, o, mais informações no Senac ou telefone aqui, eu vou dar o WhatsApp. tá? 9... 9230 7168 7168 ou ainda 3412 38 38 Guilherme, assim que terminar a entrevista, eu der atenção aqui. O, o aqui também, o teu aluno, o Marcos já agradeceu aqui, mandou um, um abraço. Show! E o Guilherme, então eu vou mandar depois também, Guilherme, uhum. assim que terminar, lar vou largar o celular para poder dar atenção para a Juliana. É, e aí eu te mando também o, o, os números, caso não tenha conseguido uh, olhar aí, né? mas aqui eu vou aproveitar como o espaço é curto, eu vou usar a presença da Juliana justamente pra gente ir provocando isso, né Juliana? Conversando com as pessoas e e, é, e, e, e passar o valor é uma divulgando. coisa muito
2: subjetiva, porque a gente tem empresas parceiras que fornecem descontos também. Interessante é bem ligar e falar isso. com o pessoal da vendas Não, ali. Por isso que, ah, que... consegue, né? Cada um consegue sua forma de pagamento e alinhamento de valores.
0: Mas bacana que a gente está gerando, né? O, 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 o questionamento até porque começaste também a entrevista falando que tem abertura de turmas agora. Tem abertura é, de é,
2: turmas. Está abrindo em uma turma... Outubro. outubro. 12 de outubro.
0: Aí, ó. 12 Nos de outubro, doutor. abrindo uma turma, então, lembrando, gente, eu estou conversando com a orientadora de educação profissional, responsável técnica do SENAC Uruguaiana, enfermeira Juliana Bracini Espardim, e nós estamos falando de uma profissão, aí o curso técnico em enfermagem presencial do SENAC Uruguaiana, e aí, aulas com foco na prática. Eu in interrompi uma resposta, uh, Juliana, estava falando a respeito, um pouco mais do curso, da questão prática, prática. né?
2: Isso, a gente sempre consegue. É, a gente tem os parceiros do município, né? As redes de saúde, a prefeitura, a Santa Casa, a UPA, né? Lar dos Idosos. A gente consegue inserir os alunos nesses locais para que eles não só estejam nesses locais em campo teórico-prático, mas que a gente consiga levar eles previamente a estarem aptos a isso para olharem como é que é o trabalho, para olharem como é que é uma assistência, para manusearem um eletrocardiograma para ver como é que o serviço funciona, como é que a gente vai, como é que eles se colocam naquela posição de profissionais, né, para estarem ali. A gente consegue levar eles para campanhas de vacinas, após terem as aulas sobre, né, uh, de medicações intravenosas, medicações intramusculares, e aí eles vão lá, vão para a campanha de vacina e começam a aprender, começam a fazer, voltam para a aula, voltam para a campanha, e a gente vai alinhando, né, a prática, muito mais prática com teoria, né? E isso dá gosto, né? A gente quer mais. Quando tu começa a fazer, tu quer um passo a mais.
0: E lembrando, uh, Juliana, não sei se vocês chegam a abordar isso, né? Uh, as informações que eu tenho, enquanto um, um leitor e um curioso, né? Enquanto jornalista, é de que cada vez mais essa profissão está em evidência, porque a população está envelhecendo. Cada vez mais as pessoas também estão ficando sozinhas nos lares, o, o idoso no caso, né? seja o casal ou um deles. Então muitas vezes a família quer alguém e nada melhor do que o quê? Alguém treinado.
2: Algo um técnico de enfermagem, né, que sabe o que vai fazer com aquela pessoa, que sabe como cuidar. Né? O cuidar não é só cuidar, a gente precisa saber cuidar, saber o que fazer. Uh, eu tenho uma aluna que cita que ela faz o curso para cuidar dos familiares, uhum. que ela tem avós mais velhos, e que ela viu uma situação de um familiar ter uma crise convulsiva e que antes ela não saberia o que fazer. E que após o curso ela se sentiu muito grata por né, ter aprendido, ter se colocado nessa posição, porque ela conseguiu evitar uma queda do familiar, evitar que se batesse, saber como agir, saber como cuidar da própria família né, naquele momento. Isso é muito importante. É muito legal a gente ouvir esses feedbacks dele, porque que eles fazem o curso também, né? Sim. Quais são, que colocou em evidência eles estarem ali naquele momento. Aí tu me traz esses dados de envelhecimento populacional, né? A gente tem uma taxa muito maior a expectativa de vida do que a gente tinha antigamente. Antes de idoso, a gente tratava como 60 anos, né? Isso. Agora a gente tem idosos de 60 anos que a gente fica pensando, né? Se olha lá e se compara com 30, se não tá né, ativamente... E, e não,
0: 60 f... hoje tá ativo, né?
2: Fisicamente, né? A gente olha, a saúde ele é ativo, trabalha e tem, né, a expectativa de saúde é muito maior. E aí a gente tem a população mais nova... Uh, com 60 anos extremamente ativo correndo né para trabalhar ainda e ter e adquirir e, e, e conquistar né suas metas de vida e a gente tem aqueles idosos que ficaram com 80 90 em domicílio né que precisam de cuidados
0: o, o e aí né, está, está citando agora falaste de uma dessa pessoa né que foi treinar né se habilitar para cuidar dos familiares um amigo meu um grande amigo de infância disse que a mãe dele nunca mais foi a mesma depois de uma queda em casa. E ela estava sozinha. Uhum. E nunca mais, e ele disse, depois deste fato, ela né, praticamente foi se entregando. Claro que eles né, ela foi para uma casa de repouso, mas ele disse, olha, Fabiano, nunca mais foi a mesma coisa. Ele me deu um recado por conta da minha. Né? A dona Jane mora com 82 anos sozinha, né? mas tem toda uma assistência por conta de familiares que moram no mesmo prédio e tudo mais. Mas aí ele disse, Fabiano, todo o cuidado é pouco do tipo assim, tira qualquer elevação, escadas, porque depois de uma queda nunca mais é a mesma coisa. E legal desta familiar, que foi fazer e se habilitar para cuidar dos seus, consequentemente ela os terá por muito, muito tempo por conta deste cuidado.
2: E um familiar com cuidado com menos sofrimento, né? Porque se ela evitou, por exemplo, essa familiar de cair, bater a cabeça, se fraturar, ela tem menos sequelas, quem sabe ela tenha mais uma longevidade Exato. mesmo, sofra menos em vida por evitar, né, alguns percalços, né, de saúde por uma queda, por exemplo, que nem tu cita. E aí, e aí tu me diz assim, ah, de tirar algumas elevações, é isso, idoso a gente tira tapete, bota a barra, e idoso gosta muito de tapetinho, né? Adora
0: <risos> tapetinho, adora uma escadinha pra pegar alguma coisa adora, em local que não deveria cadeira, estar. subir na Sim. cadeira
2: pra pendurar, sei lá o que. Uh -huh,
0: acham que tem 20.
2: Isso, e aí a gente tem que estar tá muito de olho. E é difícil pra eles também, né, tirar a autonomia que eles é, têm. Porque a resposta
0: deles, eu sempre fiz isso.
2: Eu sempre fiz isso, eu sou adulto, eu sempre fiz isso, tu tira a autonomia <risos> de uma pessoa. Então a gente também né trabalha com isso para como como fazer isso né com as pessoas sem assim, tirar autonomia porque enquanto ele tem lucidez ele tem autonomia e é difícil tu tirar essa essa capacidade da pessoa né não tu não pode mais porque tu é velho sim porque tu tá idoso né então a gente vai isso né aos pouquinhos. até porque
0: a gente pede para eles também que se movimentem né Exato. a gente quer que eles se movimentem que caminhem que peguem sol é necessário e tudo mais.
2: sair abrir a janela pegar sol né respirar o ar fresco, porque evita doenças, né?
0: Bacana. Gente, eu estou conversando então com a orientadora de educação profissional, responsável técnica do SENAC Uruguaiana, a enfermeira Juliana Bracina Espadim Nós estamos falando sobre o curso técnico em enfermagem presencial do SENAC Uruguaiana. É, eu vou fazer um rápido intervalo, na volta a gente vai falar ainda um pouquinho mais sobre o curso... É, vamos falar também a respeito do serviço, mais informações a respeito né, de telefone, de contato para as pessoas que já mandaram mensagem aqui curiosas sobre, né, mas isso depois do intervalo. Antes eu quero agradecer SEBRAE, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Sindicato Rural de Uruguaiana, Cooperativa Agrícola Uruguaiana Limitada, Associação Comercial e Industrial de Uruguaiana, Vortex Incorporadora e Construtora e CICRED Uruguaiana. Esses, esses que são os parceiros do Nova Era Atualidades em Entrevista. Rápido intervalo, já voltamos.
1: ZYD 606, Rádio Charrua, FM 97.7, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil. Uma programação feita para você. Você não paga nada pela manutenção de conta. É tarifa zero. Acesse cicred.com.br barra seja associado e abra a sua conta. Vem para o Cicred.
0: permite a valorização do produto uruguaiana o maior produtor de arroz do brasil caou desde 1949 a força do cooperativismo Nova Era Atualidades, entrevista de volta. Lembrando que o assunto de hoje é o curso técnico em enfermagem presencial do SENAC uruguaiana, que como nós estamos falando aqui, tem aulas com foco na prática. Eu estou recebendo a orientadora de educação profissional, responsável técnica do SENAC uruguaiana, enfermeira Juliana Bracini Espadim. Juliana, estamos falando de uma carga horária de 1.600 horas. 16 unidades curriculares.
2: Isso. Quando uh, a pessoa chega lá e faz a aquisição do curso técnico de enfermagem, ele não compra por dois anos e meio, dois anos e oito meses, ele compra 1.600 horas de curso. Então, a gente tem uma estimulativa né, de que dá dois anos e seis meses, dois anos e oito meses, mas muda muito, por exemplo, se, se o ano tiver muito feriado. Uhum. Né? Daí a gente vai aumentando. Se eu tiver, por exemplo, uma disponibilidade de campo, às vezes, né, de campo prático que, é que ele não precisa estar, a gente tenta fazer com que ele vá para outro campo previamente, mas ele às vezes demora uns dias mais, né, nesse campo prático. Mas tu compra 1.600 horas de curso, dividido entre 16 unidades curriculares. O que, que são unidades curriculares? São disciplinas que ele vai cursar, né, uh, executar ações de promoção da saúde, é, procedimentos de enfermagem, Uh, história da Enfermagem, Saúde da Criança, Saúde do Idoso, Cuidado Paliativo, né? E isso são divididos em 16 unidades curriculares. Projeto Integrador, que é um projeto que eles fazem no início do curso. E esse projeto só finaliza no fim do curso, que eles vão aprendendo esse projeto, vão, é, enviando, é, escolhem um tema para fazer um projeto durante o desenvolver do seu curso, algo que seja voltado né, à assistência da saúde e bem da sociedade. E eles vão aprimorando isso no decorrer do seu aprendizado no desenvolvimento do curso. Tem projetos lindíssimos, o pessoal tem uma ideia muito legal assim nos projetos, uh, que sai até startups ali para uhum. né, a população. A gente teve projetos sobre orientação vacinal e o pessoal, a gente não pode menosprezar a ideia que esses alunos têm, porque a gente tem pessoas com muitas ideias em todos os locais, né? E que faz é para a população em si. E a gente tem esse projeto integrador. E aí a gente vai, quando módulo 1 um, o aluno entra lá, ele começa aprendendo, por exemplo, lavar as mãos, né, no módulo 1. Um, a né, gente acha que sabe. A importância da saúde, importância da lavagem das mãos. E aí a gente vai aprimorando, né, vai ficando um pouquinho mais difícil. Daí depois a gente fecha o módulo 1, um, vai para o módulo 2, tem saúde mental, tem medicação de auto vigilância cuidado paliativo, que é o cuidado com aquele paciente, né, com terminalidade, com doenças crônicas, daí a gente fecha o módulo 2, vamos para o estágio, teórico prático, tem daquele módulo teórico prático, vai para o módulo 3, lá ele tem é, saúde da mulher e materno, é, cirúrgico e auditoria, né? Com outros nomes, mas essa... Uhum, sim. Uh, e aí termina esse módulo, vai para um campo, vai para maternidade, vai para pediatria, vai para policlínica, vão para os locais onde ele vai usar aquele aprendizado, né? para focar o que ele aprendeu na teórica na prática, né? Estar lá junto com a população, inserir na sociedade, na realidade da vivência e da profissão. Termina isso, retorna para a escola, faz o que, Vai para o módulo 4, daí ele já tem módulo 3, teórico, né? Daí ele tem uh, UTI, emergência emergência, e é isso. E aí ele vai para o programa de novo. Vai para campo, vai para UTI, vai para urgência emergência, uhum. vai para pontos mais críticos para entender o que ele aprendeu na teoria e na prática do laboratório, nas unidades que os professores trazem para eles com simulações de realísticas, né, de práticas, para ver e trabalhar numa urgência emergência de verdade. Acompanha é,
0: acompanhando né, esse seu raciocínio né, nessa, nessa questão, é, 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 bem, é bem aquilo, a gente tem que imaginar uma criança. Né, então, é, é engatinhar, fica de pé caminha, depois pois corre. corre. Né? É, é bem esse o passo a passo do curso que acabaste é de dar todo uhum. o, o panorama. Ninguém vai chegar né, em algo assim e vai direto para um urgência e emergência. Na verdade, é não, lá não. na ponta porque já está preparado, né? já, já ganhou todo o estofo para chegar lá né, e saber o que vai encontrar. Então tem todo este caminho. Uh, bacana, pude fazer aqui um, um exercício mental e acredito que o nosso ouvinte também, né, ao, ao nos depararmos com cada uma destas etapas. E, obviamente, porque aí é de cada indivíduo, eu dissesse, né tem 200 alunos abrindo nova turma agora em outubro. Então, cada um deles tem uma preferência. Uhum. Né? Cada um vai, porque isso é muito do ser humano. Ah, eu quero, mas estou fazendo para tratar idosos, estou fazendo para cuidar de crianças. Estou, ok, aí é de cada um. A gente ah. se
2: apaixona por algo do meio do, do curso, né? Uhum. A gente nem sempre gosta de tudo, a verdade é essa. Às vezes eu gosto mais de criança, às vezes eu gosto mais de adulto, às vezes eu gosto mais de idoso. E a gente procura com mais carinho se especializar naquele naquela área, mas não, que eu não tenho que saber de todos, eu Exato. preciso saber de todos. né? E, e é isso, e a gente tem, por exemplo, técnicos de enfermagem que trabalham com gestão e qualidade. Eles não vão trabalhar no cuidado direto, uhum. eles vão trabalhar com gestão do local, com cuidado do local, com qualidade do serviço, né? com auditoria junto com a equipe. Então, a gente, o campo que se tem é enorme. O pessoal pensa em técnico em enfermagem somente para atuar dentro do hospital ou da SF, né? Dos postinhos. Não. A gente tem técnicos de enfermagem de saúde do trabalhador, por exemplo, depois. É, tem uma né? gama em grande. laboratórios para coletas de análises clínicas. Tem uma gama enorme de, de locais que pode se inserir.
0: E quem está nos ouvindo agora, eu até provoquei no bloco anterior, busquem informação para vocês verem o campo né, para esta questão do que nós estamos falando, gente. Para a questão técnico em enfermagem. Uh, o, o dado que eu passei aqui, eu, porque nós já relatamos no Nova Era Atualidades Entrevista, em que eu trouxe de a população envelhecendo, né, a necessidade destes profissionais, eu vou falar profissionais, não é aquele cuidador que sabe, não, a gente está falando de profissão mesmo, né, qualificação, profissão. E só para terminar... Dizer para vocês que, por exemplo, países como a Alemanha estão importando
2: profissionais.
0: A Juliana sacode a cabeça positivamente. Eles estão vindo ao Brasil importar profissionais. A
2: Alemanha e Canadá.
0: Canadá também. Também. Aí, ó, eu não estudei enfermagem.
2: Alemanha e Canadá, eles têm uma instituição que eles importam profissionais, né? Eles fazem um mini curso de línguas para o profissional chegar lá e o profissional faz um revalida do certificado atuando uhum. no local lá e o valor pago é muito bom.
0: Sim, não, eu lembro, eu, nós trouxemos a informação aqui, inclusive, né, de brasileiros que estão né, na Alemanha e aí uhum. com... Claro, obviamente, é né? uma língua bem mais difícil, mas aprendem o alemão para chegarem lá já falando e poderem prestar esse serviço. Bom, Juliana, chegamos no nosso horário praticamente aqui de encerramento do Nova Era Atualidades Entrevista. Agradecer a presença. Está aí o recado então, convite aberto. Vou dar mais uma vez o serviço, mais informações para tudo que nós conversamos aqui, gente, curso técnico em enfermagem presencial do SENAC Uruguaiana no telefone uh, whats 9 9230 7168 ou ainda no 3412-3838, qualquer coisa, a, podem ir também até o Senac. Juliana, muito obrigado pela presença, obrigado pela entrevista.
2: Fabiano, obrigada, obrigada quem está aí escutando, né, e a gente coloca com a escola e todos os profissionais que estão lá atuantes à disposição para tirar dúvidas, né, e fazer matrícula de vocês no curso. Obrigada.
0: Bacana, então, gente. Eu conversei aqui com a orientadora de educação profissional, responsável técnica do Senac Uruguaiana, a enfermeira Juliana Bracini Espadim. Este foi o Nova Era Atualidades Entrevista desta terça-feira, 19 de setembro. Agradecer o SEBRAE, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Sindicato Rural de Uruguaiana, Cooperativa Agrícola Uruguaiana Limitada, Associação Comercial e Industrial de Uruguaiana, Vortex incorporadora e construtora e Sicredi Uruguaiana. Obrigado pela audiência de vocês. Amanhã estarei de volta a partir da uma e meia da tarde. Um forte abraço a todos e até lá. Tchau.
1: Siga Rádio no Facebook. facebook.com/rdesarrua.
2: Comemore o Dia do Cliente com um presente especial.